0: 거리에 있는 상점들을 보면 우리의 삶이 보일 때가 있습니다. 24시간 편의점이 늘던 시기에는요. 누군가는 밤늦게 아니 새벽까지도 잠들지 못하고 있다는 걸 눈치챘고요. 동네마다 동물병원이 들어섰을 땐 집집마다 반려동물들이 함께 살고 있다는 걸 알게 됐죠. 하지만 언젠가부터 중고물품을 거래하는 숍들이 많아지고 임대라는 간판을 단빈 공간들이 눈에 들어옵니다. 누군가는 아끼던 물건을 팔아야 하고요. 또 다른 이는 어디론가 떠나야 했다는 뜻이겠죠. 문득 그들의 안부가 궁금해집니다. 7월 28일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 가스에막 헬로우 어게인 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. 김태훈의 프리웨이 저는 클테 짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 최유진님 안녕하세요 테디 굿모닝입니다. 아침 인사 건네주셨고요. 이혜웅님 반가워요. 좋은 말에 귀 쫑긋하며 들었습니다. 0502님 테디 내일부터 10일간 휴가라 더 살맛나는 기분이 생깁니다. 매일같이 살맛나는 기분으로 살면 행복이 따로 없겠죠? 라고 하셨습니다. 여러간의 휴가가 살 맛을 주고 있나요? 그런가 하면 신소희님께서는 테디 휴가가 코앞인데 너무 피곤해요. 쉴 때가 돼서 그런가 봐요. 라고 하셨습니다. 휴가를 앞에다 두고 오늘 하루가 더 피곤하신 분도 있고 오늘 하루만 잘 견디면 휴가다. 라고 즐거워하시는 분도 있는 것 같습니다. 그런가 하면 오혜선님 아침부터 매미소리가 우렁차네요. 잠을 깨우고 있습니다. 라고 하셨는데 저도 집에서 창문을 열어놓고 자는데 매미 소리 낮에 정말 엄청나게 나더군요. 한편으로는 좀 시끄럽다 하는 생각이 들다가도 이 여름이 가고 있는데 아직도 짝짓기를 못한 저 매미들은 얼마나 속이 탈까 얼마나 애달플까 땅속에서 7년이나 있다가 비로소 매미가 돼서 나왔는데 아직도 짝짓기를 하지 못하고 있구나 하는 생각이 문득 뭉클해지는 기분도 들었습니다. 나이가 드니까 참 세상 모든 것들의 어떤 감정을 이입하게 되는 그런 상황들이 펼쳐지는데 그 매미 소리 시끄럽다라고 너무 괴로워만 하지 마시고 그 매미들의 애절한 사연에도 좀 귀를 기울여보는 건 어떨까 하는 생각도 듭니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩화로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 kbs e라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. kbs, KBS e라디오 yeah, go ahead. 김태현의 프리웨이 전형적인 AOR 계열의 음악이었죠. 로비 듀 프리의 'Still Away' 듣고 왔습니다. 오3 3 4 님께서요. 안녕하세요. 척척 박사 김태호님 여기는 부산입니다. 척척 박사요. 야 진짜 진짜 오랜만인데. 제 <웃음> <저희> 할머니가 쓰셨던. <웃음> 어이 우리 집 척척 박사라고. <웃음> 뭐든지 물어보면 안다. 뭐 그런 뜻을 <웃음> 가지고 있는 단어였죠. 척척 박사. 아, 예전에 이 저희 정말 어린 시절에요. KBS에서 인연극 있었어요. 인연극. 부리부리 박사라고요. 어, 맨날 사고만 치는 뭔가 맨날 발명하시는데 맨날 사고만 치시는 부엉이 탈을 쓰고 나오셨던 부리부리 박사님 계셨는데 부리부리 박사님 이후로 척척박사 이야 진짜 오랜만에 들어봅니다. 5334님 안녕하세요. 척척박사 김태우님 여기는 부산입니다. 출근 준비하면서 늘 듣고 있는데요. 오늘은 멀리 안산에서 승마교관을 하고 있는 아들 김영동의 생일입니다. 요즘 이직 준비로 바쁘게 지내는데 잘하리라 믿어요. 아들 생일 축하해 주세요. 사랑한다 라고 하셨습니다. 김영동님 아버님께서 어. 아버지가 아니죠. 네. 어머니일 수도 있죠. 네. 이 문자로 보내주시면 성별이 구분이 안 돼서 아버지인가? 엄마인가? 자, 그 헷갈리다 있습니다 어찌됐건 부모님께서 김형동님의 생일 축하한다고 문자 보내주셨습니다. 승마교관을 하고 있어요. 야 멋진데요. 저는 예전에 말한번딱한번 타봤어요. 근데 타는 순간, 아, 이건 내가 할 일이 아니구나 하는 생각이 들었습니다. 제가 포기가 빠릅니다. 아마 빛의 속도로 포기하는 데는 뭐전 세계에서 포기 대회, 포기 시합 이런 거 있으면 아마 제가 1등 할걸요. 저는 그냥 탁 보는 순간 압니다. 이건 내게 아니야 하면 바로 포기하는데 말은 딱한번 타고 나서 아 이건 내가 갈 길이 아니다 하는 생각을 했던 기억이 납니다. KBS의 많은 드라마 PD분들께서도 사극에 캐스팅하겠다 이런 생각은 좀 접어주시길 부탁드리겠습니다. 말을 못합니다. 현대극적으로 많은 섭외 부탁드리겠습니다. (웃음) 박경혜님, 조카가 서울에 와서 거실 쇼파에서 잠을 자는데요. 기럭지가 참 우월하네요. 우리 아이들은 왜 이렇게 다리가 쇼시지요? 아버지 닮았겠죠? 라고 하셨는데 <웃음> 왜꼭 아버지를 닮습니까? 그 아버지와 결혼한 아내분도 뭐 그렇게 키가 크실 것같지 않은데 기럭지가 왼쪽 발은 아버지 닮고 오른쪽 발은 엄마 닮지 않았겠습니까? DNA는 정직하니까요. 박경희님 이경희님 굿모닝 늘 듣는 방송 자학개나 화이팅입니다. 모두 휴가 갔는지 지하철이 한산합니다. 라고 하셨습니다. 본격적인 휴가 계절이죠. 이 휴가 계절이 지나야 또 사람들이 많이 돌아오지 않을까 하는 생각이 듭니다. 7181님 오늘도 프리웨이 들으면서 힘차게 7211번 버스 운행 시작합니다. 출근길이 막혀도요. 프리웨이 볼륨업 신나게 일할 수 있습니다. 아자아자 라고 또 아침에 또 파이팅 하시는 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 7211 버스도 오늘 안전운행 하시길 바라겠습니다. 자스티븐엑스의말로 갑니다. Talk to me. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전현연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전현연입니다
0: 자, 윤석열 대통령과 권성동 국민의힘 대표 직무대행이 주고받은 메시지가 노출이 됐는데 이 파문이 가라앉지 않고 있습니다. 여권 내부에서도 부적절했다 하는 반응이 나오고 있다고요. 일단 이 문자메시지 지난 화요일 날 언론에 포착이
1: 됐는데 윤석열 대통령이 권성동 대표 직무대행경 원내대표에게 보낸 문자에서 문제가 됐던 내용. 내부 총질이나 하던 당 대표 누가 봐도 이준석 대표잖아요 계속 이제 호폭풍이 불고 있는 상황입니다 일단 권성동 직무대행이 화요일도 사과하고 수요일도 사과를 했지만 뭐 사과하고 해명하고 있지만 이게 호폭풍이 가라앉지 않고 있는데 일단 국민의힘 김기현 의원은 뭐 자세한 경위는 알지 못하지만 결과적으로 문자가 공개되는 건 바람직하지 않다라고 말을 했는데 김기현 의원 같은 경우에는 만약 전당대회가 열린다면 당권에 도전할 것이라는 관측이 지금 제기되고 있는 상황이에요 네. 야당에서는 뭐라고 비판했냐 민주당의 입장은 뭐냐면 대통령이 이런 데 관심 두니까 민생이 어려워진다 이렇게 지금 꼬집고 있습니다 윤 대통령이 어제 비상경제민생회의에 참석하면서 도어스패핑 7근길 문답을 갖지 않았어요 대신 대통령실의 최영봉 홍보수석비서관이 개인 의견임을 전제로 이번 논란에 대해서 말을 했는데 과도한 해석과 의미부여는 적절치 않다라고 밝히기도 했습니다. 이준석 대표가 이제 sns를 통해서 우리 양두구육이라는 사자성어를 빗대서 뭐라고 했냐 앞에서는 양머리 걸어놓고 뒤에서는 정상배들에게 개고기 받아와서 판다. 이게 보통 이제 우리 겉과 속이 다르고 네. 앞과 뒤가 다른 행태를 꼬집는 말인데 이 대표의 이런 sns 메시지가 누구라고 적진 않지만 누구인지는 다 짐작을 할 수가 있잖아요. 이 시기에
0: 그거를 유추해보지 못할 사람이 어디 아,
1: 그렇습니다. 뭐 윤석열 대통령과 이른바 윤핵간인 사람들에게 굉장히 불편한 속내를 비칠 것이라는 해석이 나오고 있고요. 지금 국민의힘 게시판이 난리가 난 상황이죠. 어, 뭐, 내용이 뭐 보면 은 여러 가지 있지만 일단은 이 문자 메시지 이렇게 언론에 노출시키는 어, 권성동 원내대표 행동 부지했다. 그리고 윤대통령이 이준석 대표를 이렇게까지 토사구팽 해야 되냐. 뭐또 어떤 문자메시 어떤 게시판을 보면은 권성동 대행과 이준석 대표 다 물러났으면 좋겠다 뭐 등등 지금 떠데석한 상황입니다. 그래서 이런 부분이 또 이제 당내 여론에 하나 영향을 미칠 것으로 보이고요. 또 사실 언론 보도를 보면 대통령실이 지금 굉장히 당황스러워하는 분위기라고 하는데 지금 대통령이 풀어야 될 과제가 굉장히 많아요. 그렇죠. 뭐 민생 경제 위기도 있고 네. 행안부 장관이 나서긴 했지만 대통령도 나서했던 야이 경찰국 관련 논란 그리고 그 과정에서의 진통 이런 문제 아직 완전히 해결되지 않았고요. 현재 진행 중이죠. 그렇습니다. 네. 또 코로나19 재유행 상황 뭐 현안이 굉장히 많다 보니까 정책의 드라이브를 걸어서 여러 가지 문제를 해결해야 되는데 문제는 뭐냐면 이런 정치적 논란이 가속화되면 국정 운영 동력에 지지, 어, 뭐, 좀 타격을 줄수 있다라는 거고요. 또 일각에서는 그런 말이 나온다고 합니다. 정말 정책 열심히 맞는면 뭐하냐, 빛이 바라는 거 아니냐라는 우려도 나온다고 하는데요. 이 여권에서 제기되고 있는 그런 문제 어떻게 흘러갈지 지켜봐야겠습니다.
0: 윤석열 대통령도 그렇습니다. 권성도 국민의힘 대표 친구들 여러 가지 이야기들이 나오더군요. 뭐, 원구성 때도 그랬고 구국공무원 사태 때도 사과를 했었는데, 허리 부러지겠다. 너무 사과를 <웃음> 많이 하고 있다. 심지어는 비키니 보던 국회에서 이제 대통령 문자 본다라는 또비하장까지 등장을 하고 있는데 이러면 안 되죠. 이러면 안 됩니다. 네. 자, 더불어민주당 오늘 전당대회 예비 경선 치릅니다. 당대표 최종 후보 3명이 결정이 되고 최고위원은 예비 후보 17명 중 8명을 추르게 된다고요?
1: 예, 일단 본선은 8월 28일인데요. 후보들 중에서 추리는 과정 컷오프. 우리나라 표현 예비 경선 결과가 오늘 발표가 됩니다. 일단 대표를 보면 예비 후보가 8명인데 이 중에 3명만 추리는데요. 일반 국민 여론조사 30%, 중앙위원 투표 70% 이렇게 합산한 결과로 8명 중에 3명을 추르게 됩니다. 그리고 최고위원 예비 경선은 중앙위원 투표로만 진행이 되는데요. 오늘 발표의 최대 관심사는 뭐냐. 물론 이제 최고위원 예비 경선은 누가 통과하냐도 있겠지만 이게 민주당이 대선 지방선거 폐한 이후에 다음 지도부를 꾸리는 선거잖아요. 그래서 이제 관심사 일단 이재명 의원은 통과할 것이라는 것이 대부분 언론도 정치 전문가들도 분석을 하고 있는 상황인데 그렇다면 나머지 두 명은 누구냐 음. <웃음> 방송 들어오기 전에 피디님이 저한테 맞춰 보라고하셨거든요 <웃음> 제가 그냥 딱 드는 생각은 어뭐 여하튼 좋은 인물이 들어왔으면 좋겠다 그리고 우리 프리에이를 듣는 분이 있었으면 좋겠다라는 좀 엉뚱한 생각도 했는데 이게 지금 당초에는 이 예비 경선 전에 일부 후보들끼리 뭐 단일화되는 거 아니냐 또 구치세대들끼리 뭐 만나기도 했으니까 단일화되는 거 아니냐고 했지만 뭐, 오늘은 왔는데 아직까지 단일 안 됐습니다. 그래서 일단 예비 경선 전에 단일화는물 건너갔다고 봐야 되겠고요. 중앙위원들이 383명, 383명인데 70%나 반영이 되잖아요. 네. 중앙위원들은 보통 이제 국회의원, 지역위원장, 단체장, 광역의회장, 상은 고문인데 이 사람들이 도대체 누구를 밀지를 참 예측하기가 어려운 분위기라고 합니다 그렇다 보니 당권 주자들이 뭐 어제 전화하느라고 난리가 났다 예뭐 음. <웃음> 네, 그런 보도도 나오고 있습니다 어~ 민주당의 컷오프를 통해서 당 대표 최고위원 후보를 압축하면은요 한달 동안 지역 순회 경선을 거쳐서 차기 지도를선출 하는데 다만 지금 이제 코로나 상황 때문에 일부 지역은 온라인 선거를 하던가 온라인 모음으로 대처할 것으로 알려지고 있습니다.
0: 네. 더불어민주당이 과연 야당으로서의 어떤 대안이 될수 있을지 그 면면을 오늘 좀 확인해 보도록 하겠습니다. 자 윤석열 정부의 첫 특별 사면인 8.15 광복절 특사를 앞둔 시점에서 한덕수 총리가 기업 총수 사면을 언급했습니다.
1: 예, 정치인 중에 누가 사면이 될지도 관심사이지만 최근 들어서 이제 경제인 사면에 대한 관심이 쏠리고 있는데 어제 국회의 교육문화사회문화 대정부 질문에서 국민의힘 박성중 의원이 한덕수 총리에게 질문을 했습니다. 이재용 삼성전자 부회장, 신동빈 롯데그룹 회장을 비롯한 경제인 사면을 적극 검토해달라고 대통령에게 권유할 생각이 있냐. 전좀 깜짝 놀란 게 이렇게 구체적으로 이름을 언급을 했어요. 네. 그래서 저는 이제 한덕수 총리도 좀두루뭉술한 없이 답변으로 돌아가는 거 아니냐 했는데 권유하겠다 이렇게 답변을 한 겁니다. 그렇다 보니까 과연 이 경제인 사면이 금물살를탈수 있을까 다시 관심이 모아지는 건데 다만 대통령의 경우에는 지난 20일 그 출국길 기자들의 질문에 대해서 사면 문제에 대해서는 어떤 범위를 한다든지 일절 언급하지 않는 것이 원칙이다라고 즉답을 피하고 있습니다. 그런데 한덕 총리가 건의하겠다 이렇게 답변을 했잖아요 네. 그래서 뭔가 지금 뭐~ 대통령실이라던가 총리실이다 이런 부분에 있어서 교감 있는 경제인 사면에 에~ 네. 교감 있는 것이 아니야 이런 해석이 나오고 있습니다 그런데 이제 경제인 사면에 대해서 오늘 아침 조간 사설을 보면은요 전혀 다른 주장들이 나오고 있어요 어~ 한쪽에서는 사면권이 환영하고 경제 위기 극복을 위해서 사면해야 된다라는 주장을 하지만 또 다른 사설을 보면 재벌 총수의 범죄 행위를 없던 일로 만드는 것은 사법정의를 해치는 것이고 오히려 국민통합을 훼손한다 이런 우려의 목소리도 나오고 있습니다
0: 사면하면 추징금은 어떻게 됩니까? (웃음) 추징금도 안 받나요? (웃음)
1: 사면이 되면 아마 그 부분도 아, 다사면이란 것은 말 그대로 판결이 났던 부분에 대해서 원점으로 돌린다는 개념이니까요 그렇게 되겠죠 (웃음)
0: 추진금은 받아야 되는 거니까 아 그래도
1: <웃음> 그래서 이제 뭐 가석방 상태에서 이미 뭐 활동을 하고 있는데 사면까지 해줘야 되냐 뭐 등등에 대해서 지금 논란이 제기되고 있는 상황입니다.
0: 잘 모르겠네요. <웃음> 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: <웃음> 예 내부 총질 관련한 메시지 파문 소식 전해드렸습니다. 오락실에서. 총질 좀 해본 분들 많으시죠. <웃음> 저도 옛날
0: 슈팅 게임이라고 많았죠. 네,
1: 저도 오락실에서는 좀 해봤습니다. 한때 오락실에서 음악 시뮬레이션 게임이 유행을 했는데요. 자, 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 집에서도 이 게임을 하는 분들 많았어요. 화면에 나오는 화살표를 따라서 리듬에 맞춰 발판을 받는 이 게임은 무엇일까요? 1번 DDR 2번 바둑알 3번 낙동강 오리알 4번 ASMR
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오다 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 한때 오락실에서 음악 시뮬레이션 게임이 유행을 했었죠. 집에서도 있게 많은 분들 많았는데 화살표에, 화면에 살표화 나오는 화살표를 따라 리듬에 맞춰 발판을 받는 게임이었습니다. 1번은 DDR, 2번은 바둑알, 3번은 낙동강 오리알, 4번은 ASMR 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 벤 헬런입니다. 파나마.
2: 김태운의 Freeway.
0: 경쾌한 곡이었죠. 브레이크 워터의 노 리미트 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 화면에 나오는 화살표를 따라 리듬에 맞춰 발판을 밟는 게임은 무엇이었을까요? 정답은 1번 ddr이었습니다. ddr. 이0 0 4님 박혁거세 알이라고. 어떤 사람들은 그러는데요. 박혁거세가 외계인이었기 때문에 동그란 우주선을 타고 와서 알에서 태어났다는 탄생신화가 있다. 이렇게 주장하는 사람들도 있습니다만 사실 확인된 바는 <웃음> 없습니다. 4554님 내가 좋아하는 달기알 찜도 맛있고 프라이도 맛있고 오므라이스도 먹어요. 만난달기알이라고 <웃음> <웃음> 보내주셨습니다. 4166님 연어 알 물새알 장기알 알짜들어한건다 보내셨고요. 윤정님께서는 ddr 20년 전 아이가 울때 팔에 안고 ddr 한판 하면 세근세근 잠들곤 했는데 그 아이가 지금은 훌쩍 자서 국방의 의무를 다하고 있습니다 하셨습니다. 그렇게 오래된 게임이었나요? 정희대님. 1번 DDR입니다. 혹시 성수동의 나르는 DDR이라고 들어보셨습니까? 그게 바로 접니다. 눈보다 빠른 발로 성수동 DDR계를 접수했었죠. 라고 자랑을 해주셨습니다. 제가 자랑 하나 할까요? 예, DDR의 제일 유명한 곡이 스마일의 버터플라이라는 곡이잖아요. 예, 스마일 제가 2박 3일 같이 있었습니다. 예, 한국에 왔을 때. 노르 스웨덴계 덴마크인들로 제가. 덴마크계 스웨덴인가요? 인네 그런 걸로 알고 있는데. 여성 두 분, 네. 아주. DDR 할줄 알아요. 그랬더니 정말 잘하더군요. 자기들 노래가 들어가 있기 때문에 매일 한다라고 하는데 제가 봤던 사람 중에 DDR을 가장 잘하는 사람 두 명은 바로 버터플라이라는 노래를 불렀던 스마일이었습니다. 정희대님, 야 전성기면 한번 붙여드리는데 제가. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서요. 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 코너 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 셔1062 짧은 문자 5 0 원, 긴 문자 1 0 0 원입니다. 자, 김보배님의 신청곡입니다. 마이크앤더메카닉스. All I need is a miracle. Kim Tae Fung의 Freely.
1: Are you?
0: 오늘도 김소장의 미션 클리어 지켜봐 주십시오. 결정은 해드릴게 신세계 상담소. 유빛나님 휴가 갈때 편안한 옷을 챙겨갈까요? 아니면 조금 불편해도 예쁜 옷을 가져갈까요? 예쁜 옷 가져가세요. 남는 건 사진밖에 없다고 그러더라고요 김호기님 아는 사람이 고구마 줄기를 줬는데요. 볶아 먹을까요? 아니면 김치를 담글까요? 김치 담그시다. 더운데 뭘또 불까지 써서 볶습니까? 김진희님 이런 고민 남겨도 될까요? 타투하고 싶은데 부모님이 반대하십니다. 타투를 할까요? 아니면 부모님 말을 들을까요? 일단 부모님 말을 들읍시다 한번 하면 못 지우는 거니까 조금 더 생각해보고 해도 되잖아요 6985님 퇴근하고 저녁 먹고 운동하고 와서 샤워를 하는데요 아내가 여름이니까 일단 퇴근하자마자 샤워를 하라고 합니다 운동하고 또 씻어야 되는데 어떻게 할까요? 퇴근하자마자 씻고 운동하고 또 씻을까요? 아니면 자기 전에 딱한 번만 씻을까요? 퇴근하자마자 씻고 운동하고 또 씻읍시다. 그냥 자주 좀 씻어요. 방금 소개해 드린 네 분에게 선물도 보내 드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려 주세요. 그리고 고민 있으신 분들 계속해서 보내 주시기 바랍니다. 문자 번호 샵10621 짧은 문자 50원. 긴 문자 100원. 콩은 무료입니다. 뭐처럼 옛날 분위기 한번 젖어 볼까요? 클로즈 베리입니다. 부기우기 댄싱 슈즈. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS1 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 많은 분들께서 신청하셨네요. 6582님, 9561님, 이금식님, 김수현님, 최형일님의 신청곡 Smoking Living Next Door to Alice 듣습니다. 전 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. I need your arms around me. I need to feel your touch. 인생에 없어서는 안될 친구 내 말을 진지하게 경청해주는 친구 나를 위해 냉철한 조언을 해주는 친구 이상한 웃음 포인트가 잘 맞는 친구 기쁜 일이 생겼을 때 진심으로 축하해주는 친구 힘든 일이 생겼을 때 나보다 더 화를 내주는 친구 자신의 인생을 멋지게 이끌어가는 친구 어떤 일이 있어도 나를 믿어주는 친구 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 오현성님이 보내주신 인생에 없어서는 안될 친구 목록을 읽어드렸습니다. 사회생활을 할때 쓰는 가면을 벗고 무장해제시키는 존재들이 있죠. 바로 오래된 친구들입니다. 회사와 아이 앞에서는 엄격하고 근엄하고 진지하지만요. 친구 앞에서는 괜한 농담과 장난을 치고 쉽게 말 못할 고민도 털어놓게 되죠. 서로를 오랫동안 지켜봤기 때문에 한마디 실수나 잠깐의 잘못된 판단으로 나를 규정하지 않고요. 누구도 해주지 않던 조언을 건네기도 합니다. 아무리 열심히 살아도 세상 모두가 나를 좋아해 줄 수는 없지만요. 이런 친구 한두 명만 곁에 있다면 그래도 괜찮은 인생이구나 싶지 않습니까? 엘사와 글램 메데로스가 함께했던 프렌드 유키미어 리즌 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 오연성 님이 보내주신 인생에 없어서는 안될 친구 목록을 읽어드렸습니다. 이승민 님, 저도 그런 친구들이 있어요. 자랑하셨고요. 고승현 님, 힘들 일 생겼을 때화두배 내줍니다. <웃음> 하셨고요. 5110 님, 초동 동창 내 남편 얘긴데요 세상에 하나뿐인 내표딱 그런 사람입니다. 사랑합니다. 라고... 이른 아침부터 애정 고백을 해주셨습니다. 자3칠사호님 저에게도 그런 친구가 있네요. 34년 지기 친구요 힘든 일이 있을 때 바로 달려와주는 친구 고맙다 라고 하셨습니다. 누구에게나 좋은 친구들 한두 명만 있어도 세상에 꽤 살만한 곳이 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 세상 모두가 내게 등을 돌렸을 때도 내 편이 되어줄 수 있는 친구. 저도 사실 이제 선후배들 모임이 있는데 가끔 그런 이야기합니다. 아그 친구가 그럴 땐 그럴만한 이유가 있다고 믿어주자. 세상 사람들이 다 오해할 때 우리라도 좀 믿어줘야 되지 않겠니? 라는 이야기 가끔 할 때가 있는데 그런 친구가 있다는 건 정말 멋진 일이죠. 가끔 왜 예전 어린 시절에그 친구들과의 이야기를 다룬 영화들이 나올 때가 있죠. 그러면 뭐 옛날 생각이 잠기될 때가 있어요. 뭐 친구라든지 뭐건축가개론 이런 거 보면... 건축학개론에 보면 제가 나옵니다 어린 시절에 제가 예. 많은 분들은 이제 주인공 역할을 이렇게 쳐다보시는데 저는 납득이 예. 제가 납득이었죠 예. <웃음> 그때부터 하여튼 캐릭터 가겠어요 예. 건축학개론 본 친구들이 다 전화가 와서 야그 영화에 너 나오더라 그래서 누구 납득이라고 해서 <웃음> 빵 터졌던 <웃음> 기억이 납니다 누군가에게 좋은 친구가 될수 있다는 것. 아, 그게 더 중요하지 않나는 생각 해봤습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현프리와이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 능하고요 문자번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩어로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 오현성님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카로 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: I want it. I need it. I'm desperate
1: for it. Sure. <laughs> okay, let's do it. Kim Tae-hoof-nei. Freeway.
0: 페페나타의 에너지가 대단하죠. 헛브레이커 듣고 왔습니다. 앞서 들으신 곡은 1033님, 8700님, 김학명님, 김태수님께서 신청해 주신 케니로긴스의 데인저존이었습니다. 최근에 탑건2가 개봉을 하면서 다시 많은 신청곡이 들어오고 있는 그런 곡이었습니다. 케니로긴스의 데인저존, 페페나타의 헛브레이커까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 0156님 저는 20년차 용접기술사입니다. 매년 여름 작업 현장은 70도 가까이 올라가서 땀으로 샤워를 해요. 그때마다 너무 힘들지만 가족 생각하며 힘냅니다. 매년 여름마다 내년이 되면 적응이 되겠지 또그 내년에는 적응이 되겠지 하지만 더위는 절대 적응이 되지 않네요. 하루빨리 여름이 지나가길 바랍니다. 라고 하셨습니다. 이야, 이 무더위에 여름의 작업 현장에서 용접을 하신다. 정말 가족이라든지 내가 원하는 내가 또 사랑하는 누군가가 없다라면 견디기 쉽지 않은 음, 그런 일이죠. 저는 잠깐 해봤어요. 군대 있을 때 잠깐 해봤는데 정말 좋습니다. 정말 용접 아무나 하는 거 아닙니다. 0156님 힘드신 그 하루 꾸꾸하게잘 어, 버티시라고요. 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 아이스 아메리카노 한잔 하시면서 시원하게 조금 있으면 또여름이 지나가니까요. 어, 조금만 더 힘내시길 바라겠습니다. 이사육이님, 엄마가 농사지은 복숭아 따서 상회 보내면서 라디오 듣고 있습니다. 요즘은 딱복, 물복, 밸런스 게임 많이 하는데요. 고민하지 마시고 지금 딱둘다 맛있어요. 복숭아 많이 드시고 건강하세요라고 하셨습니다. 딱딱한 복숭아냐, 물복숭아냐? <웃음> 밸런스 게임 많이 한다고 둘다 맛있다고 직접 농사 짓는 엄마를 아, 가지신 이사육이님께서. 어, 저에게 알려주셨습니다. 딱보기든물보기든 맛있는 복숭아 여름에 많이 드시길 바라겠습니다. 어, 이동왕님 늘 아침에 듣는 방송을 밤에 들으니 새롭습니다. 저는 뒤늦은 신혼여행으로 독일 미네에 있어요. 어제 파업으로 비행기가 사라져서 새벽부터 힘들게 대체항공 구해서 유럽 땅을 밟았습니다. 자기 전에 프리웨이 괜찮네요 라고 하셨습니다. 유럽의 신혼여행까지 가셔서 저희 방송을 굳이 들어주시는 이동왕님에게 다시 한번 감사의 말씀 드리겠습니다. 행복한 여행 잘 하시고 돌아오세요. 자, 오이공룡님의 신청곡으로 갑니다. 라이온 앤 리치, 세 s 유 세이미. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상. 최근에 온라인 커뮤니티에 학부모 A씨의 고민이 올라왔습니다. 반에서 20등 정도 하는 중학생 아들이요. 1등을 하면 200만원짜리 게임기를 사달라고 제안했다는데 A씨는 제안을 받아들였고 아들은 진짜 1등 성적표를 받아왔지만 선물을 사줄 돈이 없다는 겁니다. 게임기를 사줘야 할지 말아야 할지 묻는 고민에 많은 사람들이 의견을 내놨는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 헌프님. 도대체 그 게임기 이름이 뭔가요 어떤 게임기인지 알려주시면 저도 아들이랑 딜을 한번 해보려고 합니다 라프님 저렇게 노력했는데 약속을 잡버리면 평생 상처를 갖게 될 수도 있어요 200만원 큰돈이죠 하지만 1등을 하는 것 우리의 생각보다 훨씬 어려운 일입니다 여기 1등 해본 사람 있나 없군요 자 약속을 지킵시다 그게 어른들이 할 일이잖아요 두 번째 댓글로 본 세상. 체코 경찰이 폭주족을 잡기 위해 고성능 슈퍼카를 도입했습니다. 범죄자에게 압수한 차를 경찰차로 개조한 건데요. 정지 상태에서 시속 100km까지 도달하는데 단 3.4초밖에 걸리지 않는다는군요. 이탈리아도 슈퍼카를 투입해 긴급 혈액 이송과 불법 차량 단속에 활용하고 있다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 멋진 하루님. 저것 타는 경찰은 일할 만 나겠네요. 근무 돌다가 차에서 내릴 때도 얼마나 기분이 좋겠어요. 구불 구불님 도로 위에서도 차들이 알아서 길을 터줄 것 같네요. 경찰이라서 피해주는 게 아니라 괜히 부딪혀서 수리비 불까봐요. 슈퍼카 타고 범죄자들 잡으러 가는 경찰들이 멋있게 보이긴 하겠습니다만 우리나라 경찰들은 그런 차 없어도 범죄자들 잘만 잡습니다. 폼난다고 다 좋은 건 아니겠죠. 고즈난님께서 신청하셨어요. 하니타 워드 링마벨. 세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 음악 나가는 동안 소장님과 함께 일주일이 정말 빨리 갑니다. 또 목요일입니다라고 <웃음> 이야기를 나눴는데 요즘 특히 시간 빨리 가는 것 같아요.
2: 네 다른 분들 휴가를 많이 가셔서 그런지 네. 저는 휴가를 못 가서 그런지 뭐 묘한 어떤 시간에 조금 어떤 갭이 생기는 것 같습니다. 그렇죠
0: 오시는데 뭐 대중교통 수단도 사람들이 많이 비어 있다라고 하고 네. 게시판도 사실은 휴가 많이 가신 티가 좀 나요. 네, 안 보이시는 분들이 몇분 계십니다. 자이 장마 가 끝난 뒤에 찜통 더위가 이어지고 있는데 뭐 에어컨 선풍기 냉장고가 있어도 이렇게 버티기가 힘든는데 문득. 우리 조상들은 이 무더운 여름을 어떻게 났을까? 그게 이제 궁금해지기 시작했어요.
2: 네. 뭐 사실 이제 여름 같은 경우 보통 이제 농민들 같은 경우 평민이라면은 이제 살짝 농한기에 접어들 시기입니다. 네. 그러니까 이제 뭐철렵 그다음에 이제 개울이나 계곡 찾아서 이제 몸을 좀 이렇게 시원하게 하는 어떤 그런 모습들을 보여주셨고요. 그다음에 이제 또 한편으로 이제 뭐 어떻게 보면은 좀 일을 좀 덜하는 것으로서 여름을 보낼 수 있었던 지금하고 비슷한 모습을 보여줍니다. 그런데 아무래도 일반 백성들은 조금 가용할 수 있는 자원이 없는데 비해서 뭐 양반이라든지 특히 왕 같은 경우. 경우는 자원이 풍부했다면 어쩌면 좀 피서가 조금 다양하지 않았을까 음. 이런 생각을 하게 되는데요. 그래서 그 내용을 좀 살펴보기로 하고요. 사실 한옥 자체가 여름 더위를 피하는 데 굉장히 과학적으로 만들어진 어떤 구조물이기도 합니다. 음, 네. 그래서 기본적으로 대청에 있으면 마당과 뒷마당의 대류현상에 의해서 굉장히 어떻게 보면 시원하게 여름을 아, 보낼 수 있는 어떤 그런 구조물을 가지고 있고요. 그러다 보니까 궁궐에서 이런 공간들이 뭐 궁궐 자체 자 어떤 건축물들도 그런 성격을 갖고 있지만 사실은 후원에 가면 굉장히 많은 정자들 특히 창덕궁 음. 후원은 한 100여 개의 정자가 있었다고 하니까 그런 면에서 볼때 왕들은 휴가를 보낼 때 굳이 뭐 어떤 시원한 곳을 찾지 않더라도 후원을 가는 것만으로도 충분했고 그렇기 때문에 예를 들어 중국에서 뭐, 뭐 어떤 여름에 피서 어떤 산장 아니면 네. 궁궐 이런 것들이 필요하다고 하는데
0: 여름별장 뭐 여름 궁궐 이런 것들이 필요하다고 네. 하는데
2: 그런데 조선에서는 사실은 그런 게 그다지 필요하지 않았던 야. 이유가 이런 후원의 존재와 또 한옥의 어떤 구조 이런 것들하고 관련해서 생각해 볼 수가 있습니다
0: 그때 나온 이야기군요 야 집이 제일 시하다 이게, 이게 <웃음> 조선시대 왕들한테서 나온 <웃음> 이야기군요 <웃음> 자 우리가 이제 더위를 피하기 위해서 어떤 공간을 찾아가는 경우도 있습니다만 음식을 먹는 경우도 있잖아요. 네. 뭐 여름 되면 이제 수박 화채도 생각이 나고 뭐참 아이스 커피 뭐 이렇게 생각이 나는데 조선 시대에도 이런 음식들이 있었습니까? 근데 네, 기본적으로
2: 지금하고 비슷한 것 같아요. 그래서 음. 수라상 보면은 특히 이제 여름 같은 경우는 여러 자료를 보면은 일단 기본적으로 시원하게 만들어 놓은 수박 참외가 수박. 수라상에 같이 올라갑니다. 아. 그리고 이제 왕실에서 여름이 되면은 일종의 약을 만들어 먹는데 이걸 이제 제호탕이라고 하는데요.
0: 약이요? 네. 네,
2: 말린 매실, 생강, 그다음에 다른 약재를 섞어서 가루로 만들어서 꿀과 버무렸다가. 찬물에 타서 마시는 어. 그런 어떤 환약의 일종이라고 볼 수가 있고요. 정조 같은 경우는 이제 스스로 연구를 해서 이제 어떤 그 약에 굉장히 조회가 깊었기 때문에 네. 척서단 그러니까 더위를 물리치는 어떤 환약을 만들어서 백성들에게 나눠 주기도 했습니다. 어. 그래서 이걸 뭐 반알이나 한알 정도를 역시 찬물에 타서 마시면 된다 이렇게 되어 있는데 기본적으로 이제 왕실에서는 여름이 되는 그러니까 여름이 시작하는 단어가 되면은 대신들에게 일단 부채를 나눠 주고요. 부채 나눠 주다. 그다음에 이제 더어 그래서 얼음 창고를 개방합니다. 얼음 창고. 그래서 고위 관료들에게 또 뭔가 특별한 일이 있는 관료들에게 얼음을 내려주는데요. 음. 이걸 반빙이라고 하는데.
1: 반빙. 네,
2: 음력 4월이니까 지금의 양력 5월부터 늦으면 은한 9월 10월까지 이 반빙이 계속됩니다. 그래서 주로 이제 서빙고 같은 경우 거기에 이제 왕실에서 쓰는 그러니까 국가에서 쓰는 얼음이 있기 때문에 네. 그 얼음을 가지고 이제 계속해서 어, 신하들에게 내려주기 때문에 고위 관료들은 또 얼음을 가지고 한여름을 조금 버틸 수 있는 그런 힘을 갖게 됩니다.
0: 이야, 정말 귀한 음, 그 음식이라고 봐야겠죠, 당시 얼음도. 네. 정말, 정말 몇몇 사람들만이 맛볼 수 있는. 그렇죠. 평... 빙표 들고 서빙고로 가서 아... 저희 이조판서
2: 대감택에서 왔습니다. 그러면 그거 들고 녹기 전에 또 집으로 뛰어가는 야... 이런 작업들을 그 당시에 여름에서 볼수 있는, 한강변에서 볼수 있는 풍경이었을 것 같습니다.
0: 정말... 가면은 막 사람 야 좋아 오름 오류 <웃음> <웃음> 냉장고가 있는 우리는 이미 행복하다라는 생각을 해보게 됩니다. 네. 자 조선시대 여러 왕들이 있는데 이제 왕들마다 스타일들이 좀 다르시잖아요. 그렇죠. 앞서서 뭐 정조 같은 경우는 스스로 이제 척서단이나 환약까지 만드셨다고 했는데 왕들마다 의 어떤 독특한 피서 방법이 있었습니까
2: 이게 결국은 왕의 성격과 여름을 지내는 모습이 상당 부분 일치하는 것들을 보여주게 되는데요. 네. 그래서 조선왕조 실록에 이제 여름 관련된 기사를 제가 검색을 좀 해봤고 그 내용을 살펴보니까 약간 정치 스타일하고도 좀 비슷한 느낌이 아. 들기도 합니다. 예를 들어서 여름이 덥다. 이 문제를 가장 쉽게 해결한 임금은 태종입니다. 태종. 일을 안 합니다. 아무것도 안 해요? 어 거의 안 하려고 하는 거죠. 그러니까 일을 안 하는 방법을 찾아낸 게 바로 뭐냐면 여름이 더우니까 옷을 덜 입습니다. 네. 근데 의관을 갖춰 입지 않으니까 신하들이 미팅을 요청을 해도 거부를 하죠. 나옷 입기 싫다. 나 지금 옷을 벗었는데 (웃음) 다시 옷을 입으려면 시간도 걸리고 하니까 오늘 미팅은 파자 뭐, 요런 식으로 보여주면서 야, 결국은 더위에는 일을 하지 않는 것이 최선의 피서 방법이다. 어. 이런 것들을 보여준 임금이 바로 이제 태종이라고 한다면 태종. 덥다고 음. 일을 안 하는 거는 불가다라고 했던 분이 있습니다. <웃음> 더 나아가서 나보다 백성. 심지어는 멀리 잡혀온 포로들까지 생각했던 임금이 바로 세종입니다. 세종. 그래서 여진족을 생포를 했는데 네. 어, 여진족이 이제 생포할 때 이제 북쪽에 있으니까 아무래도 이제 가죽옷을 입었던 것 같아요. 음. 근데 이제 끌려오는 과정 속에서 여름이 되었는지 이 사람이 이제 아무래도 좀 위험하다고 판단을 해서 삼베옷을 내립니다. 삼베옷. 그러니까 이 가죽옷 대신 삼베옷을 입고 이 여름을 버텨라 이 포로들에게. 포로. 야,
0: 그 대단하네요. 네.
2: 그리고 이제 기본적으로 음. 사실은 조선시대 그러니까 보면은 인권을 생각하신 왕인 거잖아요. 맞습니다. 그 어. 이게 이제 이런 생각들이 바탕이 됐던 것들이 한 여름이 되면 은 감옥에 그 냉방장치가 없기 때문에 근데. 사실은 살짝 죄수들을 풀어줍니다. 그런 다음에 다시 잡아오는.
0: <웃음> 아니, 그게 뭐예요?
2: <웃음> 한 개월에도 비슷한 방법을 쓰기도 하고요.
0: 물론 이제 아주 사소한 범죄자들이 그렇습니다. 중범죄들은 그렇게, <웃음> 그렇게 하지는 않았을 거고. 네. 앞서서 범죄. 이야기하신 방법 중에 재밌는 게 가만히 있으면 안 돕다. 그렇습니다. 뭐제 주변에도 그런 분들 꽤 있어요. 그냥 씻고 가만히 있으면 집이 제일 좋아 에어컨 아켜도 돼. 고뭐 그런 분들 계시데 그냥 버티신 분들도 있습니까? 이게 이제 버티는 분들이 몇분 계시더라고요. 네. 그래서
2: 이제 대외적으로 내가 이 더위에도 잘 버티고 열심히 일하고 있다라는 것들을 보여주려고 했던 것으로 추정이 되는데요. 음. 그런 임금이 조선 전기에는 성종, 그다음에 조선 성전. 후기에는 영조가 여기에 속하는 것 같습니다. 나름
0: 다그 훌륭한 임금이었죠. 음, 그렇죠.
2: 네. 그래서 성과를 낸 임금으로 평가 봤는데 예를 들어 성종 같은 경우는 더운데도 경연을 멈추지 않았고 혹시 정말 나이, 날씨가 더우면은 경연을 쉬었는데 이럴 경우에 신하들한테 얘기를 해서 우리 보충 수업합시다. 라는 얘기까지 하면서. 신하들이 괴로웠겠네요. 제가 보기에는 신하들이 꽤 괴롭지 신하들이 않았을까. 괴롭죠. 이런 생각이 들기도 하는데요. 사실은 나중에 조금 더 어느 정도 이제 정치의 어떤 이력이 쌓이게 되면서 이러한 행동이 나한테 무리였었다라는 거를 실토를 하게 됩니다. 음. 그래서 어린 시절에 이것 때문에 더위를 먹고 고생해서 그것 때문에 지금도 나는 병을 앓고 있다라고 성종 14년 기사에 아. 그런 기록이 남아있는데요.
0: 권력이 앞섰다가 몸을 상하게 됐다. 그렇습니다.
2: 그리고 이제 그렇게 고백한 이후로는 이제 더위를 참지 않았던 것 같고요. 한편으로는 이제 찬물에 밥을 말아먹곤 했는데 또 오히려 이것들이 이제 건강을 상하겠다. 이렇게 이제 음. 기록으로 남아있기도 하고요. 어, 앞에서 말씀드렸던 것처럼 이 더위를 참는 모습을 잘 보여줬던 임금이 바로 영조입니다. 영조. 그래서, 그래서 더위가 이어지면 있는데도 불구하고 석척 기후제라고 그래가지고 도마뱀을 이용해서 기후제를 지내는 것이 있는데 아, 이걸 경외로 하고 춘당제에서 이제 지냅니다. 그러면 아, 기후제 지내면 왕이 제일 앞에 나서서
0: 한여름에 몸, 그 땡볕을
2: 맞으면 그렇습니다. 아, 그런 어떤 뭔가 계속해서 그 어떤 설선수범을 보여줘야 되는데 그런 모습을 보여주기도 했고요. 또 한편으로 더위가 있어도 할 일은 한다라는 하는 개념으로 홍화문에서 백성들 만나고 대항 대비 장례 음. 이런 것을 치르는데도 맨 앞에 나서게 되는 거죠. 그런 면에서 이제 뭐 이런 것들을 피하기 위해서 어뭐 미숫가루 같은 걸 만들어서 먹었다고는 하지만 기본적으로는 신하들에게 나 이렇게 열심히하고 있어를 보여준 모습이 아닐까로 추정이 됩니다.
0: 정치적 어떤 액션을 취하셨던 역시 <웃음> 영조 대단한 어떤 그 정치가였다는 하 생각을 다시 한번 해보게 되는군요. 음악 한곡 듣고 와서 이 조선시대의 피서법에 관한 이야기들 계속해서 들어보도록 하겠습니다. 여름에 그래도 다들 왕이니까 한쪽 입에는 얼음들 넣고 계시지 않았을까 하는 생각이 듭니다. s l i d e the Family Stone입니다. Hot Fun in the Summer Time. s l i d e the Family s t o n e Hot Fun in the Summer Time 듣고 왔습니다. b i l l b d d 의 아침 선택. KBS 2 Radio 김태현의 Freeway 역사 대잡요. 박광일 소장님과 함께 조선시대 왕들의 여름 대처법에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 자, 그런데 아무리 정신력을 단단히 챙기면서 여름을 버텨본다 해도 병 나지 않습니까? 아프셨던 분들 계셨을 것 같은데.
2: 네, 사실은 이게 아픈 것에 그치지 않고 그 목숨을 잃는 데까지 이르렀던 걸로 우와. 추정되는 왕도 있습니다. 바로 인종인데요. 조선시대 이제 최단기 어떤 재위 기간 8개월 정도의 재위 기간을 가지고 있는 인종인데, 네. 기본적으로 그 죽음에 대해서는 대체로 이제 중종의 승하 이후 그 슬픔 또는 그 다음에 식음을 전폐한 것이 원인이 되었다라고 얘기를 하지만 한편으로는 더위도 영향을 끼친 것으로 보입니다. 그래서 보면은 임금의 증세는 대개 더위에 상한 데다가 정신을 써서. 심혈하는 증세가 있어 매우 지쳤다라는 기록이 실록에 나오고 있어서 사실은 몸이 약할수록 이 더운 기간을 잘 보내야 되겠다라는 것들을 이런 것들을 통해서 간접적으로 다시 한번 생각해 보게 됩니다.
0: 그렇군요. 어. 그렇다면 이 여름을 즐긴 왕은 없습니까? 여름이다! 야, 이제 여름이야!
2: 하면서 막. 즐긴 것 같진 않은데 이 여름을 내가 덥게 보낼 수는 없다. 다라고 생각한 왕은 있습니다. 아 그래요? 바로 연산군입니다. 연산군, 네. 연산군. 연산군 년 이제 5월 달의 기사인데요. 이제 신하들이 아마 뭔가 이제 경연이라든지 이런 것들을 계속 요구를 했던 것 같습니다. 음. 거기에 대해서 이렇게 대답을 합니다. 내가 큰 병을 앓은 뒤로 더위가 두려워 지난 밤은 서늘했는데 편히 자지 못했다. 만약에 네 말에 따라서 애써 경연에 나갔다가 만약 더위에 먹게 되면은 병이 더 하게 되면 너는 장차 책임지겠느냐. <웃음> 라고 얘기를 해서 결국은 경연에 나가지 않았던 걸로 추정이 되고요 네. 어 무엇보다도 이제 더위를 피할 수 있는 아주 구체적인 방법을 씁니다 그래서 궁궐에서 이제 잔치가 벌어지게 되는데 그 잔치 중간 벌어지는 곳곳에다가 쟁반을 만들어 놓고 쟁반 위에다 얼음을 쌓아놓는 겁니다
0: 아, 그럼 그 주변이 약간 서늘해지죠? 그렇습니다. 어.
2: 그래서 실제로 이것 때문에 굉장히 많은 얼음을 썼던 걸로 보여지는 게그 네. 다음 달 예조에서 신하들에게 이제 반빙, 아까 말씀드렸던 것처럼 얼음을 좀 나눠주십시오라고 요청을 하게 되는데 음. 나 궁궐에서 쓴게 많아서 지금 줄게 없어. 라고 대답을 하게 됩니다. 그런 면에서 볼때 실제로 이런 어떤 모습들이 사극에서 등장을 한다면 굉장히 흥미롭지 않을까. 한여름의 모습에서 이 궁궐 안에 근정전이나 이런 데 얼음이 쫙 이렇게 배치되어 있는 모습들을 보게 되면 보는 것만으로도 시원하지 않을까라는 생각이 들고요. 그런 면에서 뭐 이제 여름에 뭔가 어, 시원한 음식들을 또 얼음쟁반에 받쳐서 뭐 승정원에서 받치면 또 그걸 즐겨 마시고먹 과일기도,
0: 다 얼음이 될게가지고 예, 철포도
2: 같은 것들을 그렇게 <웃음> 먹었다고 얘기를 합니다.
0: 밉네요. <웃음> 연상군 아저씨. 자, 과거나 지금이나 이 날씨에 바깥에서 일하시는 분들이 제일 힘드시잖아요. 네. 당시에는 이제 야외에서 일하는 사람들 을 위한 어떤 뭐 국가적인 대책 이런 것도 있었습니까?
2: 네. 정조가 이제 그런 모습들을 수원화성 건설에서 보여주는데요. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 이제 척서단을 제조를 했던 이유가 사실 네. 화성 건설과 관련된 인부들 장인들에게 아. 내려주기 위해서였는데요. 사실은 날씨가 더 더워지면은 멈춥니다. 그래서 공사를 조금 쉬었다 가자. 어. 그래서 한 여름은 쉬었다가 공사를 했다라는 기록이 실제로 나오고 있어서
0: 아니, 군인들 훈련도 혹서기에는 쉬잖아요. 그렇습니다.
2: 이제 그런 모습들을 보여주게 되고요. 대신 이제 신하들에게는 다른 어떤 그 여름을 지나는 법을 제안을 합니다. 이렇게 네. 더운데 일을 할 수는 없다. 음. 그러니까 책을 읽어라. 그래서 <웃음> 책을 읽을 독서 목록을 나한테 제시해라라고 얘기를 해서 독서는 최고의 피서법이다라는 걸 강조했던 게또 어, 정조이기도 합니다. 더우면 책안 읽혀집니다.
0: 여름 휴가나 뭐 방학 이런 건 없었습니까?
2: 네, 공식적으로 사실은 우리나라는 이제 절기마다 뭐 이렇게 뭐 필요할 때 이제 어떤 휴가를 주는데요. 네. 이 여름방학에 관련된 최초의 기록은 고종 때 나옵니다. 아, 고종. 네, 네, 네. 그래서 유경공원이라고 이제 영어를 공부하는 근대 학교였었는데 여기에 이제 그 지금의 교칙 같은 것을 보면 열두 번째 항목에 더위가 심한 삼복도에는 방학을 한다 라고 나와 있었습니다. 음. 그런데 고종이 여기에 대해서 약간 이 내용을 좀 고치도록 하는데요. 방학이긴 하지만 공부를 소홀히 할 염려가 있으니 시험은 치른다 라고 아. 얘기를 해서 이런 내용들이 여름방학과 관련된 우리나라 최초의 기록이라고 볼 수가 있고요 시험본
0: 방학이 아니죠 네,
2: 이렇게 네. 말씀하시고 고종은 <웃음> 여름에 냉면을 즐겨 드셨습니다 <웃음> 네, 그래서 이런 자료들을 보게 되면은 사실은 어 한편으로는 이 더위라고 하는 어떤 사소한 부분이긴 하지만 그 더위를 대처하는 방법을 통해서 그 왕의 통치의 철학의 일부분을 엿볼 수 있는 태종과 세종의 어떤 차이점 특히 연산군이 자기 일신의 더위만 피하려고 했던 것과 생각해 보면 은 그런 어떤 하나하나의 어떤 모습들이 정치 더 나아가서 그 왕에 대한 어떤 생각들을 짐작하게 하는데 크게 역할을 하지 않나 이런 생각을 하게 됩니다.
0: 생각해보면, 저희들도 그런 것 같아요. 저는, 아니, 에어컨인데 왜안 써? 라고 하지만, 저 어머님 같은 경우는, 야, 이 정도면 참을 만 해. 라고 하시는.
2: 그렇죠. 그런
0: 분들이 있듯이, 우리들의 어떤 여름을 나는 방식만을 봐도, 우리들이 어떤 인생관, 또 태도를 가지는지 어렵지 않게 엿볼 수 있는 것 같습니다. 자, 역사 대자뷰. 오늘은 조선시대 왕들의 폭염 대처법에 대해서, 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 이라디오 김태훈의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 김호기님께서 신청해 주신 콜드플레이의 옐로우 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.